0: Muy bien, vamos entonces a, a comenzar con nuestro estudio de hoy, ¿les parece bien? Si recuerdan, habíamos estado hablando sobre, sobre varias de las iglesias de Apocalipsis, hemos estado siguiendo todo un estudio sistemático sobre estas iglesias, y el día de hoy les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 3, porque vamos a hablar sobre la iglesia de Sardes, ¿ok? Si ustedes recuerdan, habíamos estado explicando un poquito que en, el, en que los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, básicamente están dedicados a los mensajes a siete iglesias. Estos mensajes tienen tres objetivos que tenemos que entender muy bien. El primero, lógicamente, el mensaje de la iglesia de Sardis era para la iglesia de Sardis. ¿no? Suena bastante lógico. ¿okay? Eh, estas iglesias que estaban básicamente todas localizadas en lo que hoy en día para nosotros es Turquía, eran iglesias que se habían formado como consecuencia de la dispersión, es decir, personas que habían salido huyendo de la persecución en Israel y entonces se habían ido asentando en diferentes ciudades de Asia Menor, especialmente Turquía. Mensaje primario para esa iglesia. Mensaje secundario, dice, en cada uno de los mensajes de las cartas, siempre la Biblia termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros que tenga oídos para oír, puede aprender de estos mensajes a las iglesias. Así es que tú y yo podemos aprender en forma personal de estos mensajes, pero también podemos aprender como iglesia de ciertas situaciones que cada una de estas iglesias estaban pasando. ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos tú y yo nos podemos identificar como iglesia, pero a veces también en lo personal. ¿okay? Y hay una, eh, tercera, un tercer objetivo en estas cartas. Y es hablarnos un poco sobre la historia de la Iglesia. Es decir, cuando tú hablamos de la historia de la Iglesia, básicamente es un periodo comprendido por dos mil años. Después de la muerte de Cristo y después de la transición de la predicación del Evangelio, del pueblo de Israel hacia la Iglesia, hacia los creyentes, y hasta que simplemente pues, tú y yo nos vayamos, ¿verdad? Hasta que Jesús regrese. Este periodo comprendido como la Iglesia, ¿verdad? está básicamente descrito en periodos históricos en estas siete iglesias. Así es que vamos a empezar a hablar hoy de la iglesia de Sardis. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, les traje algunas fotografías para que veas, son puras ruinas, pero, pero bueno, la iglesia de Sardis está ubicada en la ciudad de Sardis. Esta ciudad ya no existe. Hay un pueblo muy cerca, pero la ciudad en sí misma ya no existe. La ciudad fue destruida. Y déjame contarte un poco de la historia de la ciudad, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Esta ciudad... Si ustedes la ven, se ve como en, la, en las montañas, ¿verdad? ¿no? Bueno, eh, la verdad es que no encontré una foto mejor, pero si ustedes vieran, de, si pudieran pararse por aquí, verían hacia abajo una pared de casi 500 metros. Esta ciudad estaba sentada en un lugar que la hacía sentir muy tranquila y muy, muy cómoda, porque es una ciudad amurallada, y la única parte donde no hay muralla, pues hay, hay un precipicio de 500 metros. Así es que <risa> prácticamente no hay forma de de que la ciudad pueda ser conquistada. Era una ciudad que tenía tanta seguridad ¿ajá? que se convirtió en un lugar económicamente muy próspero. La gente invertía en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque parecía que era una ciudad inconquistada. Pero curiosamente fue conquistada tres veces. ¿Sabes por qué? Porque la ciudad era muy negligente en cuanto a su seguridad. Ellos confiaban en el precipicio de 500 metros. ¿Sabes qué es increíble? Por ese precipicio fueron conquistados. ¿No? Así es que eh, esta ciudad eventualmente fue, simplemente desapareció. Pero la iglesia de Sardis tiene varias características interesantes que vamos a ir viendo en este mensaje. Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si ustedes recuerdan, en cada una de las cartas, Jesús se identifica de una determinada manera que tiene que ver con el mensaje a la iglesia. Aquí le está diciendo el que tiene los siete espíritus de Dios. Si recuerdan, habíamos hablado de estos siete espíritus o estas siete manifestaciones del Espíritu Santo descritas en el libro de Isaías. Y dice, y el que tiene las siete estrellas, refiriéndose a estas siete iglesias, dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Sabes? Lo primero que me llama la atención de este y de otras descripciones es que Dios te conoce. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra persona? En griego, máscara. Los seres humanos todos los días, no solamente las señoras con el maquillaje, los señores también, aunque sea sin maquillaje, todos los días, cuando salimos a la vida, nos ponemos de alguna manera una máscara. Todos queremos que nos vean de una determinada manera. Queremos ser percibidos, aceptados de una determinada forma. ¿Verdad? Y esto nos hace a veces no ser exactamente como somos, sino como pensamos que la gente espera que seamos. ¿No? Hay gente que de repente tú la ves... Cuando alguien la ve... oh qué barbaridad! ¡Wow! No parece el mismo. ¿Verdad? En un libro cuenta una historia de un, de un, famoso, un famoso predicador este, que un día estando en un lugar como este recibió la visita de su esposa, quien traía el colchón y la almohada. Entonces, cuando la vieron entrar, todo el mundo dijo y esta señora no durmió esta noche, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, pasó al frente y dijo, perdón, pero es que vengo a vivir aquí porque me gusta el esposo que está aquí, no el que tengo en casa.
1: <risa>
0: y muchas veces esto es lo que pasa con nosotros. Queremos... Mostrar o manifestar una vida que no necesariamente es la que tenemos, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús empieza a hablar a una iglesia que dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, tú te identificas como cristiano, pero no lo eres. Tú te identificas como creyente, pero no vives de esa manera. Tú no sabes cuántas veces yo he llegado con personas y digo, oye, no, yo soy cristiano, ¿en serio? ¿Cuándo viviste a Cristo? No, yo soy de cuna evangélica pues dime dónde las venden las puras evangélicas pero ¿sabes? muchas veces tú y yo hacemos esto nos queremos identificar con algo pero en realidad no, no creemos en ello o, ni si, o no lo vivimos ¿cierto? lo vivimos en el estudio lo vivimos en un compañerismo pero no significa que esto sea nuestra vida diaria y Sardis tenía este problema Jesús le está diciendo es que yo te conozco no importa cuánto finjas con los demás no importa qué apariencia de piedad quieras dar. No importa que tú quieras identificarte o no con quien quieras o con como sea. Yo te conozco. Quiero decirte que el día de hoy, mientras tú y yo estemos leyendo estos pasajes de la Biblia, quien te va a estar hablando a través de estos pasajes de la Biblia es alguien que conoce tu corazón. Yo no lo conozco. Yo conozco lo que puedo ver. ¿Verdad? Con maquillaje, lo que puedo ver. Pero Dios sí está viendo tu corazón sabe lo que hay en él, sabe por qué haces las cosas que haces, por qué dices lo que dices y por qué vives de la forma en la que estás viviendo. Así es que yo te recomiendo que el día de hoy no te dediques a justificarte, porque quien te está hablando te conoce, ángel no, pero Jesús te conoce perfectamente y sabe qué cosas están o no están bien en tu corazón. Aquí les dice aparentemente, públicamente, ustedes tienen nombre de que viven, pero la verdad, están muertos. Y continúa el mensaje diciendo, «Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Fíjate que esta iglesia tenía una peculiaridad. Era una iglesia muy vistosa. La gente en esta ciudad y en esta iglesia Tenían una situación económica muy buena, lo que permitía que pues pareciera que no tuvieran mayores problemas. Pero ¿sabes qué estaban haciendo? De la misma manera que eran negligentes con cuidar la seguridad de su ciudad, se habían vuelto negligentes en cuidar la salud espiritual de su vida. Dice un versículo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces tú y yo podemos sentirnos muy seguros de nuestra vida espiritual, ¿Por qué? Bueno, nos vamos a sentir muy seguros porque hemos tenido ciertas bendiciones en el pasado. Porque Dios ha usado nuestra vida de determinadas formas. Porque tú y yo hemos tenido ciertas victorias. Pero esto no quiere decir que tú ya tengas la victoria asegurada para siempre. Tú tienes que seguir viviendo para Cristo si tú quieres tener una vida cristiana. Muchas veces tú y yo podemos confiar en todas estas cosas, y de esa manera empezar a descuidar nuestra vida. Muchas veces tú y yo podemos confiar en ciertas victorias, y entonces descuidar nuestra relación personal con Dios, dejar nuestra lectura, dejar nuestra oración, dejar de vivir por principios. ¿Y sabes qué te vas a encontrar? Con que muchas áreas de tu vida van a volver a ser destruidas, van a volver a ser tomadas, y vas a regresar a donde estabas. Oye, ¿es esto posible? Sí, sí es esto posible. Muchas veces tú puedes regresar a donde te encontraron por descuidar tu vida espiritual. ¿Sabes? A veces nos pareciera como una exigencia de parte de Dios. Oye, ¿por qué tengo que estar leyendo la Biblia? Oye, ¿por qué tengo que estar orando? Oye, ¿por qué me dice la Biblia que tengo que congregarme? Oye, ¿por qué tengo que tener compañerismo con creyentes? No, 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 no es un capricho de parte de Dios es una forma de que tú no descuides tu vida espiritual porque si tú descuides tu vida espiritual tarde o temprano tu vida en todos los sentidos se va a ver afectada créeme hoy tú y yo no podemos separar nuestra vida espiritual del resto de nuestra vida y si tu vida espiritual se ve afectada toda tu vida se va a ver afectada de la misma manera así es que tenemos que tener cuidado estos hombres eh, eh, descansaban en que tenían ese, 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 ese talud, ese precipicio que cuidaba de ellos. Y muchas veces tú y yo podemos cuidar de esta manera. Yo he visto muchas personas que no viven para Cristo, pero por algún motivo extraño confían en que todo va a salir bien porque son cristianos. A veces separando la bendición del que nos da la bendición. Esto no es posible. La bendición viene por quien te da la bendición. No te confundas. Y si tú dejas de vivir para Cristo, estarás interrumpiendo la, fuerte, la fuente de bendición para tu vida. El otro día una persona cercana estaba sumamente preocupada. ¿Sabes por qué? Él no conoce a Cristo, pero, pero habla de él como si lo conociera. ¿Y sabes qué me llama la atención? Esta persona ha tenido en su vida un éxito extraordinario. Te diría incluso un éxito internacional extraordinario en su profesión en sus cosas, una persona muy exitosa. ¿Sabes qué es increíble? Hoy no queda nada de todo eso, prácticamente nada de todo eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Sigue siendo el mismo hombre brillante. Esa es la realidad. Es un hombre brillante. Es un hombre con mucho carisma, es un hombre... Pero sin embargo, hoy no queda prácticamente nada. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque tú no puedes separar la bendición de quien te bendice. Y muchas veces, muchas personas son incluso beneficiadas por la bendición que viene de las oraciones tuyas. ¿Sabes? Hace algunos años, recuerdo que estuve trabajando por un tiempo en una empresa. Y la realidad es que la empresa empezó muy bien. Y después de tres años, cambié de trabajo. Y recuerdo que un tiempo después, eh, dos de los socios de esa empresa se encontraron con mi suegro y con mi esposa. La verdad es que no tenían nada que ver, pero en un evento social se encontraron. En ese evento yo no pude ir. Y recuerdo que cuando se acercaron a saludar y todo, le decían a mi suegro, ay, es que no sabe cómo extrañamos a su hierro. No, no creas que porque era brillantísimo me van a dar un premio al mejor empresario del mundo. No, ¿sabes qué le dijeron? Cuando él estuvo, todas las cosas salían bien. Cuando él estaba, vivimos nuestro mejor momento. ¿Sabes por qué? Se llama bendición. Muchas veces la vida de muchas personas está siendo bendecida a través de tu vida, si tú estás viviendo para Cristo. Y ¿sabes? Cuando las personas dejan de estar en el foco de la bendición, dejan de obtenerla. A veces incrédulos, a veces creyentes. Hace algunos años tuve la visita de unos familiares, estuvieron aquí 15 días con nosotros. Y recuerdo que cuando regresaron, nos llamaban todas las semanas, Decían, ¡Wow, qué bien! Y cada, un día le dije, oye, te agradezco mucho que me llamas tan seguido, pero ¿por qué ahora me llamas tan seguido? Y me dijo, porque no podemos olvidar 15 días en los que estuvimos completamente en paz. O sea que no tenía nada que ver conmigo, no tenía nada que ver con mi familia, tenía que ver con la paz de Dios. Bueno, una vez que tú te sales de este lugar de bendición, se pierde la bendición. Y como creyente pasa lo mismo porque la bendición no depende ni de ti ni de mí. La Biblia dice muy claramente, Dios bendice a quien quiere bendecir. A quien es cercano con Él, a quien pasa tiempo con Él, a quien le ha entregado su vida en sus manos, Dios lo bendice. Y si no, ten mucho cuidado. Por allá en el principio de la humanidad, un día Dios se acercó con un hombre que estaba molesto porque las cosas no habían sido como él había querido. Su nombre era Caín. Y cuando se acercó con él, le dijo, oye, ¿por qué está decaído tu semblante? Si bien hicieres, si no serás enaltecido, le dijo. Y si no, ten cuidado. El pecado está tocando a tu puerta. Este hombre no escuchó. El siguiente acto fue asesinar a su hermano. Y de ahí, un desastre en su vida y en la vida de su familia. ¿Sabes? Tú y yo no podemos salirnos de la relación con Dios esperando o abandonar nuestra relación con Dios o dejar de vivir para Cristo esperando que la bendición continúe, porque no es así. Esto es lo que había sucedido con esta iglesia. Por eso le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Dijo, todavía no has dejado de hacer todo lo que hacías. Hay algunas cosas todavía que sigues haciendo. ¿No? Recuerdo que una vez una persona... Yo le veía que siempre traía su Biblia en la mano. Dije, oye, qué bien, pero no la leí. Entonces, yo escucharía este mensaje diciendo, sigue llevándola, pero ahora sí léela. Ahora sí ábrela. ¿Ya? La Biblia estaba ya desgastada en el lomo por usarla con la mano, pero las hojas todavía estaban pegadas. ¿No? Dice, Te pido un favor, cuando menos ábrela, pero no dejes de llevarla, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia. Hay algunas cosas todavía que estás haciendo que están bien. Pero esto no quiere decir que en su conjunto tu vida esté bien. Así es que sé vigilante y esas cosas que todavía están bien, afírmalas antes de que desaparezcan. ¿Sabes? Hay un evento importante en la vida cristiana. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Alguno de ustedes ha cultivado algo alguna vez en la vida? ¿Ha sembrado algo? ¿Sí? ¿Qué sembraron? ¿Qué sembraste, Laura? Jitomates. Oye, cuando sembraste jitomates salieron piñas? No, lo que sembramos cosechamos. Parece muy obvio, pero muchas veces en nuestra vida no lo manejamos como algo tan obvio. Y pensamos que podemos sembrar para la carne... Y cosechar bendiciones, dice la Biblia. El que siembra para la carne, de la carne se segará corrupción. Pero el que siembra para la vida, de la vida segará. El que siembra para el espíritu, perdón, del espíritu se segará vida eterna. Así es que está muy claro. Tú y yo tenemos que estar sembrando en una forma correcta si queremos algún día cosechar. ¿Sabes qué me sorprende mucho? A veces tú y yo tenemos grandes expectativas del futuro cuando estamos actuando justamente en contra. Eso no va a pasar, no va a pasar. Ahora, muchas veces tú y yo pensamos, oye, pero es que pff, yo he sembrado tan mal toda mi vida. Bueno, pues es tiempo de que dejes de hacerlo. Es tiempo de que empieces a sembrar correctamente para que Dios pueda traer la cosecha que te ha prometido. Le dice a Sardis, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta mañana me gustaría preguntarte algo. Si Dios hiciera un examen de tu corazón, de tu vida, ¿hallaría tus obras perfectas delante de Dios? Con perfectas no me refiero a que no te hayas equivocado nunca. Con perfectas me refiero a las cosas que estás viviendo ¿realmente son de acuerdo a las convicciones espirituales que Dios ha puesto en tu vida? ¿Las cosas que tú estás viviendo el día de hoy ¿Son las que predicas? ¿Las cosas que tú estás viviendo son de acuerdo a lo que dices que crees? Es muy importante que te hagas esta pregunta. Porque si no te haces esta pregunta, vas a recibir estas mismas palabras. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando Dios nos hace un llamado como este, es para que tú y yo hagamos una introspección en nuestra vida y nos preguntemos realmente ¿cómo estoy viviendo? continúa acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete ¿sabes? me llama la atención todo lo que nos dice en esta parte dice recuerda lo que has recibido ¿sabes? este es un momento para que tú y yo pensemos ¿cómo fue que Dios nos encontró? ¿Cómo estábamos cuando Dios nos encontró? ¿Qué es todo lo que has recibido? ¿Sabes? Mientras preparaba ese estudio pensaba ¿Cuántas cosas Dios me ha dado en este tiempo que lo he conocido? Muchísimas Gracias a Dios muchas cosas, pero muchas de ellas las damos por sentado Las olvidamos Y aquí lo que nos dice es Tienes que recordar lo que has recibido Porque esa es la única fuente de gratitud ¿Qué vas a tener? Si tú olvidas las cosas que has recibido, dejarás de darle gracias a Dios y darás por sentada la vida que tienes. Pero la vida que tienes hoy es porque Dios te la dio. No te confundas. Muchas veces nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra tranquilidad, simplemente son consecuencia de que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. Así es que recuerda de dónde has salido recuerda lo que Dios ha hecho por ti, le dice lo que has recibido, lo que has oído, ¿sabes qué me llama la atención? ¿Quién de ustedes tiene más de cinco años tomando estudios de la Biblia? ¿Más de diez? ¿Ustedes saben todo lo que han oído? O sea, con lo que han oído se podría escribir una enciclopedia, el otro día estaba haciendo un recuento de mis estudios, ya sabes, revisando un poco. Yo decía, estudios, 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 estudios. Es increíble todo lo que tú y yo hemos oído. Estudios, predicaciones, este, comentarios de otros, personas que han compartido, personas que te han contado aspectos de tu vida. Es increíble todo lo que hemos recibido. Y dice aquí Jesús, guarda todo eso. Guarda lo que has recibido. Guarda lo que has oído. ¿Ajá? Y arrepiéntete. Reconoce que estás equivocado, la forma que estás viviendo, después de darte cuenta de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios te ha enseñado, te ha dicho, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete y permítele entonces a Dios que te regrese a una comunión con Él. Dice, porque si no velas, vendré como, eh, sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabes? Mientras leía esta parte, recordaba la historia de un hombre. Se llamaba Sansón. ¿Sabes qué hacía Sansón? Sansón era, llamémosle así, el señor arrepentimiento. ¿no? Se arrepentía muchas veces, pero siempre seguía viviendo igual. ¿no? Y entonces cada vez que se arrepentía, Dios lo sacaba delante de su problema. Un día cargó las puertas de una ciudad. Yo no sé cómo se hace eso, pero cargó las puertas de una ciudad. ¿verdad? Y de esta misma manera Dios, en forma sobrenatural, una y otra vez lo salvó de sus problemas. Hasta que dice la Biblia que un día él se levantó para luchar con unos filisteos pensando que, como todos los días, él volvería a tener una victoria. Y dice la Biblia, pero Dios ya no estaba con él. Oye, y le avisaron tres años antes, mira, a partir del 27 de abril ¿a Dios no va a estar contigo. No, simplemente su vida había ido trayendo esta consecuencia hasta que un día, cuando él re, quiso recurrir a Dios para que como muchas otras veces lo sacara adelante de sus problemas, Dios ya no estaba con él. ¿Sabes? Es impresionante, pero es lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis. Si no te arrepientes, un día de estos, cuando menos lo esperes, vas a querer volver a recurrir a las bendiciones, pero yo ya no voy a estar ahí. Entonces mejor arrepiéntete antes permíteme antes arreglar tu vida para que no te vayas a encontrar algún día con las consecuencias de tu manera de vivir actualmente. Si recuerdas en todos los mensajes, después de amonestar a la iglesia sobre algunos puntos, toma otros puntos de algunas cosas que están bien, y aquí le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sabes? Esta parte es auténticamente un refrigerio. Le dice a la iglesia, mira, en medio de todo este desastre que has provocado, en medio de todo esto que has hecho abandonándome por completo, descuidando tu vida espiritual, dejando tantas cosas que debiste haber cuidado y que no cuidaste, ¿no? hay algunas pocas personas que no lo han hecho. Y ellos no han manchado sus vestiduras. Es decir, ellos no han vivido en pecado. Ellos han aceptado vivir de la forma correcta. Oye... Hay un tema que me gustaría conversar con ustedes. Y es, conforme avanzamos en nuestra vida espiritual, ¿estamos mucho más seguros que antes? La realidad es que no. Tu vida espiritual siempre está a una decisión de dejar de existir. Si tú y yo tomamos la decisión hoy de dejar de vivir para Cristo, no importa lo que hayas aprendido, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que haya servido se acaba todo Tú y yo tenemos que ser perseverantes en nuestra vida espiritual sabes desde hace algunos años o hace mucho tiempo empecé a memorizar algunos versículos de la biblia y empecé a guardarlos en tarjetas luego dejé de guardar las tarjetas pero quiero decirte que cada día más me cuesta trabajo seguir recordando los mismos versículos y aprender nuevos cuando aprendí el primero era muy fácil bueno además el primero que aprendí fue Jesús lloró o sea no me esforcé mucho pero ¿sabes? después fueron dos y después fueron tres y después fueron veinte y después fueron treinta y después fueron cincuenta y ahora son muchos para recordar y ahora hay que recordar muchos y hay que volver a memorizarlos y hay que volver a, a trabajar en ellos ¿pero sabes qué sucede si dejo de hacerlo? los pierdo todos. Eso es lo que pasa con cualquier aspecto de nuestra vida. Tú y yo a veces confiamos en que hemos aprendido ciertas cosas. No, yo he, aprendido, he aprendido a dar estudios. ¿no? He aprendido a testificar. He aprendido a predicar. He aprendido ¿Sabes? Así se pierde. Hace tiempo un amigo que tomaba estudios de la Biblia, que compartía estudios de la Biblia, Dejó de seguir al Señor por un tiempo. Y años después, cuando nos volvimos a encontrar, él estaba otra vez buscando al Señor y rehaciendo su vida. ¿Y sabes qué me dijo? Vi los estudios y sería incapaz de dar uno. ¿Cómo? Pero tú diste esto. Haz de cuenta que lo perdí todo. Sería imposible que diera otro estudio. Recuerda lo que has recibido, Recuerda lo que has oído, arrepiéntete y permítele a Dios que te lleve a vivir vivo otra vez. No con nombre de que vives, sino realmente vivo. Y en medio de todo esto, algunas personas no habían manchado sus vestiduras. Y a estas personas les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿De qué les suena, a qué les suena esto de las vestiduras blancas? Bueno, el siguiente versículo nos lo aclara, nos dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo es un versículo extraordinario. Déjame te digo por qué. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Por favor, dígame, ¿quién de ustedes cree que se merece tener las vestiduras completamente blancas? Tu corazón y el mío fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y la única forma de que tu, tus vestiduras, tu corazón, continúe limpio, es viviendo para Cristo. Tú y yo no podemos hacer nada por él. Aunque tú y yo nos esforcemos mucho delante de, 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 de... Nos esforcemos mucho todos los días. Aunque tengamos una imagen delante de los demás. Aunque queramos sostener una imagen extraordinaria delante de la iglesia. En realidad, tus vestiduras solamente... Dios sabe si están o no blancas. Cuando la Biblia habla de estas vestiduras blancas, hace referencia a un pasaje en el libro Apocalipsis, en el que dice que todos nosotros seremos vestidos con vestiduras blancas en el cielo antes de las bodas del Cordero. Y llegaremos a esas bodas con vestiduras blancas. Oye, ¿y por qué son blancas? Porque Jesús pagó por tus pecados para que lo sean. Uh -huh. Si el día de hoy tienes nombre de que vives, pero estás muerto, yo te recomiendo que, re, eh, que vayas con Jesús, que le pidas que perdone tu vida y tus pecados, y apropiando lo que hizo en la cruz, te vista con estas vestiduras blancas. Dice, al que venciere, le voy a dar la oportunidad, la posibilidad, de que esté con estas vestiduras blancas en el cielo. Si tú invitas a Cristo a tu corazón, Dios te te da estas vestiduras blancas. Y continúa diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y este libro? La Biblia dice que algún día, toda esta humanidad tendrá que pasar a un juicio. El juicio final. Un juicio en el cual cada ser humano va a ser juzgado por lo que ha dicho, hecho, pensado, por sus intenciones. No por lo que vieron las personas a su alrededor, sino por lo que Dios sabe que hay en tu corazón, en tu mente, por lo que has hecho. Y dice la Biblia que la muerte y el Hades entregarán a los muertos y cada muerto será juzgado. Pero dice que junto con los libros donde están descritas las vidas de todas las personas que serán juzgadas, también se va a abrir un libro más, el libro de la vida. Y dice, y cualquiera cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida, no será juzgado. También lo refiere como el libro de la vida del Cordero. Es decir, donde quedaron inscritos aquellos nombres de las personas que le permitieron a Jesucristo transformar su corazón y ser su Salvador. Casi siempre tú y yo pensaríamos, el día que recibí a Cristo, entonces pusieron mi nombre. ¿Verdad? Pues no, los nombres de todas las personas están en ese libro de la vida, hasta el día que parten sin Cristo y su nombre es borrado del libro de la vida. Así es que aquí Jesús les dice, si vas, si vences, es decir, si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú vives para Cristo, lo que va a suceder es que yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida y te voy a dar las vestiduras blancas que no te mereces, que no blanqueaste, y que no mereces que sean blancas. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Sabes qué va a suceder cuando algún día, en ese juicio, tu nombre sea mencionado? Se abrirá el libro de la vida, tu nombre aparecerá ahí, y el Señor Jesucristo simplemente se identificará contigo para decir, yo pagué por él. Así es que él está salvado. Yo pagué por él, así es que es mi hermano. Yo pagué por él, así es que no hay nada que él tenga que pagar. No sé a ti, pero a mí me parece extraordinario que siendo quien he sido, Jesús mañana se levante y diga, mi hermano. Nada que decir de él, porque yo pagué por él. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada persona. Continúa diciendo, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguramente cada domingo cuando vienes dices, Fiu, ahora toca la iglesia de... Uf. Y ahora vienes, sardis, y a lo mejor no te imaginabas todo lo que ibas a escuchar. Pero créeme, cada uno de estos mensajes de parte de Dios son extraordinarios porque nos permiten a ti y a mí ver lo que a veces no vemos. ...y lo que nadie nos va a decir. Nadie va a llegar y te va a decir... ...tienes nombre y que vives pero estás muerto. ¿Cierto? Hace unas semanas estuvimos aquí a un cantante... ...¿recuerdan, Steve Green? Y un día su hermano mayor... ...fue a visitarle y en medio de aparentemente... ...todo un éxito espiritual... ...porque se había desarrollado mucho como músico... ...como músico de música cristiana... ...15 mil personas aclamándolo... ...y días después... Su hermano mayor le dice, algo está mal, Steve. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y ese día no le entregó su vida. Hoy tú tienes que tomar una decisión, y es una decisión contundente, y es, ¿qué vas a hacer con tu relación con Dios? ¿Sabes? Hay personas a las que tengo 15, 20, 30 años de conocer. Y cada vez que empezamos a compartir, de que, no, es que si tú supieras, hace 25 años lo que Dios hizo por mí. Porque no pueden decir lo que hizo hace 25 días o 25 minutos, porque hace tiempo que dejaron de vivir para él. Hoy es tiempo de que tomes una decisión. Si recuerdan, hace, al principio les dije que eh, los mensajes a las iglesias tenían también una característica histórica, ¿verdad? Y habíamos hablado de que la iglesia anterior, ¿cuál era? te atira uh -huh. Más o menos llegaba hasta el año por ahí del año 1550, 1600, la época de la Reforma, ¿verdad? El periodo descrito de en esta iglesia más o menos nos lleva hasta el año 1800. Un periodo de tiempo en el que el mundo simplemente se sumergió en la religión sin vida. En la lucha de conceptos religiosos sin espiritualidad. En un tiempo en el que... Mucha gente tenía el nombre de estar vivo, pero en realidad no era así. Vamos a hablar después de otra iglesia, pero en esa otra iglesia vamos a hablar de un gran avivamiento. Algo que sucede durante el siglo XVIII y el siglo XIX, un gran avivamiento. Pero mientras tanto, la iglesia se convirtió en mucho, en un ente religioso con nombre de vivo, pero con vida de muerte hoy en día tú y yo podemos estar enfrentando esta situación y hoy en día muchas iglesias viven de esta manera con nombre de vivas pero con actos de muertas si estás en esta situación hoy es tiempo de arrepentirte de escuchar la voz de Dios dice el que tiene oídos para oír oiga y de esta manera corregir tu vida porque si no dice voy a ir pronto cuando menos los esperes como un ladrón cuando menos los esperes. Y cuando te vuelvan a gritar, Sansón, filisteos a ti, y te levantes pensando que volverás a tener la bendición, que volverás a tener la fuerza, que volverás a tener la salida, escucharás unas palabras. Y Dios ya no estaba con él. Oye, ¿perdiste tu salvación? No, perdiste tu vida y la bendición. La salvación no la podemos perder, no depende de nosotros, gracias a Dios. Solo depende de Cristo. Pero tu vida y la bendición, esa sí la puedes perder por completo. Esta iglesia es una auténtica eh, llamada de atención sobre esto. Hay veces que tú y yo podemos vivir 20, 30, 40 años en esta vida y vivir como si no hubiéramos conocido a Cristo. Perdiendo nuestra vida, entretenidos en tantas cosas. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos un mundo que nos entretiene todo el tiempo. Y si no se te ocurre algo, no te preocupes, te pueden entretener de una forma diferente. Siempre hay cosas en que entretenerte y a qué dedicarle tu tiempo y tu vida. Pero esto no quiere decir que estés viviendo de la forma correcta o que estés invirtiendo tu vida en aquello que es lo correcto. Tú tienes hoy que sentarte y ser selectivo. Decir, a ver Dios, ¿a qué estoy dedicándole mi vida? ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? ¿Las cosas que estoy haciendo realmente son para ti o no? ¿Son parte del proyecto de vida que tienes para mí o no? Y si no, te invito a que tomes decisiones, porque esas decisiones harán que puedas preservar, conservar lo que aún está vivo y puedas permitirle a Dios que construya en tu vida aquellas cosas que ya no lo están este es un tiempo de poner cuidado sobre nuestra vida. Si no lo hacemos, nos va a sorprender un ladrón. Dice la Biblia que el pecado, el enemigo, no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Sabes qué va a pasar? Te va a saltar un ladrón. ¿Esa es la realidad? ¿Te va a asaltar un ladrón? Hace como tres años me asaltó un ladrón. Y la verdad es que aunque puse una pistola y me quitó algunas cosas, pero fue particularmente cuidadoso cuando le dije, oye, mira, pero te pido un favor no te lleves esto porque no te va a servir. Me dijo, bueno, está bien, consérvalo. Y la verdad es que dije, wow, este sí es de museo. Este, es una cosa extraordinaria, ¿cierto? Porque normalmente alguien que roba, bueno, pues no es considerado, ¿verdad? Este fue, bueno, yo creo que no fue considerado, yo creo que Dios me guardó. Eh, yo creo que más bien que algún ángel lo convenció, pero y no fui yo, pero, ¿sabes?, eh, eh, en principio a un ladrón le da igual tu vida, le da igual si lo que te está quitando es con lo que ibas a comer tú o tu familia, le da igual, no le importa. Hace unos años, hace apenas unos meses, una persona me dijo, oye, es que me robaron, me asaltaron, ¿y sabes qué?, no se llevaron casi nada en dinero, pero sin embargo estuve semanas enteras o meses recuperando esta credencial y la otra y haciendo tantos trámites, me complicaron la vida de una forma terrible, me decía robar, matar, destruir, les da igual. Bueno, alguien te va a saltar en el camino si tú no estás viviendo la bendición. Preguntas, dudas, ¡fiu!, que inicio del capítulo 3, ¿verdad? No se preocupen, luego la viene, viene la iglesia de Filadelfia. Y ahí vamos a ser enfrentados a otra cosa. Pero bueno. <risas> Preguntas, dudas, ¿no?, ¿Cuántas veces, ahora que escuchaba a Fernanda, pensaba, ¿cuántas veces nos asusta la vida? ¿No? ¿Cuántas veces nos asustan los trabajos, nos asustan los problemas? ¿Cuántas veces sucede todo eso? Pero te digo una cosa, tú tienes que aprender a tomar las decisiones correctas en la vida. Sembrando bien, cosecharás bien. Sembrando para el espíritu, del espíritu cosecharás vida eterna. No importa lo que a veces pueda pasar, las circunstancias que a veces tú y yo enfrentemos, los problemas la consecuencia será que cosecharás lo que sembraste. Dice, no os engañes, no te engañes, no pienses que por salir del paso el día de hoy con una decisión ahí este, vas a cosechar bien, no es así. Preguntas, dudas, están todos muy serios. <risa> nos dejas de... ¿Perdón? Nos dejas de no, yo no, más bien. El ángel de la iglesia,
1: ¿eh?
0: Es tiempo de tomar decisiones. ¿Sabes qué nos pasa a veces? Y quiero serles muy claro con esto. La vida se describe a sí misma como un espejo, un espejo espiritual, que te permite verte, ¿no? Este, Yo todas las mañanas cuando veo el espejo me doy cuenta que tengo más canas, que te... No, 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 no soy como me recuerdo, soy como me veo en las mañanas. Bueno, un poco más peinadito, pero... Como me veo en las mañanas. Bueno, cuando estás delante de la Escritura, este espejo espiritual te permite verte como eres, como estás. No como pensaste, no como estabas hace unos años, sino como estás en este preciso momento. ¿Tú vas a decir cuál es el problema? El problema es que cuando te quitas del espejo se te olvida tu imagen. ¿No? O sea, yo me quito del espejo todas las mañanas y sigo pensando cómo era cuando tenía 30 años. Pero ya no soy así, esa es la realidad me guste o no. Bueno, eso pasa a veces desde el punto de vista espiritual. Entonces, si no tomamos las decisiones cuando somos enfrentados por Dios ante nuestra vida, regresamos a vivir igual. Por eso es tan importante que cuando Dios te habla, escuches, que cuando Dios te dice que corrijas, corrijas, que cuando Dios te dice que obedezcas, lo hagas, porque si no, créeme, vas a regresar otra vez a tu antigua manera de vivir. Y, ya. y algún día dirás, Sardis, Sardis, ¿dónde estaba Sardis? Ah, eso era un estudio que tomé un domingo, ¿verdad? ¿no? Y que no apropié. Nos voy a invitar a que terminemos con una oración. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, eh, Laura Ortiz, ¿nos guías una oración, por favor?
1: Amado Padre, ¿cuántas gracias te damos por esta enseñanza que nos traes a nuestra vida? Señor, pues te pedimos perdón por, por lo que hemos hecho mal, por cómo hemos vivido. Tú nos conoces a cada uno, de cada de nosotros. Señor, sabes lo que hay en, nuestra, en nuestro corazón. Quita de nosotros pues, nuestra doble vida, nuestra doble morada. Señor, y tú, purifícanos. Llévanos a, a tener siempre esas vestiduras blancas. Yo sé que pues, sabemos que el mundo pues a veces nos atrae, no queremos dejar lo que, lo que hemos aprendido en esta vida, pero solo a tu lado podemos ser plenos, Señor, llévanos a tus alturas, llévanos a, a meditar cómo estamos viviendo, y Señor, y pues, perdónanos. Gracias a Dios por las familias aquí representadas, por nuestras vidas, por todo lo que tú nos has dado, por cómo nos amas y nos enfrentas, pues con tu palabra, a nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir, te pedimos que que tú nos mantengas viéndote siempre a ti. Gracias Dios por nuestra iglesia, bendícela, por los pastores, los misioneros. Gracias Dios por la vida de Ángel, por su familia. Y Señor, pues llévanos a, a meditar en todo esto y a, y a profundizar en nuestra relación contigo. En el nombre de tu amado Jesús.